0: Pippa Grant, Lily Valente, Hot Like Me, Kapitel 1, Ryan O'Dell, auch bekannt als Kleinstadt Feuerwehrmann, der nicht ahnt, dass ein Dildo bald sein Leben verändern wird. Es geht doch nichts über einen guten Gleitgelbrand an deinem ersten Arbeitsmorgen nach dem Urlaub. Oder zumindest vermute ich das. Tatsächlich ist das der erste Gleitgelbrand für unsere Wache. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, ob es wohl der letzte bleiben wird. Hank schaltet die Sirene an und fährt langsam über die Hauptkreuzung von Happy Cat Georgia. Wir können die Sexspielzeugfabrik von Sonnenscheinspielzeuge drei Straßen weiter auf der linken Seite schon erkennen. Aber weil Maud und Gerald Hutchins mitten auf der Straße stehen, er, 1,90 Meter groß, weit über 100 Kilogramm schwer, die verbliebenen grauen Haare kläglich nach vorn gekämmt, und ein Schild mit der Aufschrift »Lasst sie brennen« emporstreckend, sie knapp 1,80 Meter groß, etwas mehr als 50 Kilogramm leicht mit blau gefärbten Haaren, die teilweise aus dem Pferdeschwanz herausgerutscht sind, gerade im Versuch, ihn aus dem Weg zu drängen, brechen wir keine Rekorde für die schnellste Eingreiftruppe. In der Fabrik ist jedoch kein Rauch sichtbar, ein gutes Zeichen. Hank umfährt die Hutchins, unterstützt von Maud, die nach einer von Geralds empfindlichen Körperstellen greift, um ihn davon abzuhalten, vor das Feuerwehrauto zu springen. 30 Sekunden später schlittern wir auf den Parkplatz des umgebauten Tabaklagers hinter dem Postamt und dem Tierpräparator. Ein paar Dutzend Angestellte drängen sich in der Nähe der Rhododendren, ganz am Ende des Parkplatzes, während der Feueralarm laut aus dem Gebäude dringt. Wir sind bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegen und auf halbem Weg zum Haupteingang und tragen schon unsere Schutzausrüstung, als eine Frau auf einem Fahrrad in unsere Gruppe hineinrast. Hank duckt sich, Jojo schreit auf und ich greife nach dem Lenker, bevor ich realisiere, was ich da gerade in der Hand halte. Einen Dildo. Der Fahrradlenker hat zwei Dildo-Handgriffe. Die Frau springt vom Fahrrad. Sie reicht mir gerade so bis zum Brustbein. Obwohl der unordentliche, kastanienbraune Dutt auf ihrem Kopf sie noch etwa fünf Zentimeter größer erscheinen lässt. »Danke«, ruft sie, während sie in Richtung der Tür läuft. Ich beeile mich, ihr hinterherzulaufen. Ma'am, Sie dürfen das Gebäude nicht betreten.« »Wollen Sie mich veräppeln?«, ruft sie mir über ihre Schulter hinweg zu, ohne mich dabei eines Blickes zu würdigen. »Wenn die Fabrik unter meiner Aufsicht abbrennt, bin ich ohnehin tot.« Ma'am, ist schon gut, es ist aus.« ein schlagsiger Kerl in einem mit Asche überzogenen Laborkittel und mit Schutzbrille kommt durch die Tür geeilt. Ich habe es geschafft, der Brand ist unter Kontrolle. Sorgt dafür, dass Sie draußen bleiben, brummt unser Chef Jesse mir zu, während Sie und der Rest der Mannschaft sich um uns herum drängen und in das Gebäude stapfen. Ich bewege mich weiter nach links, breite die Arme aus und halte die Frau und die Laborratte, die meinem Team hineinfolgen wollen, auf. Treten Sie bitte zurück. Aber das Feuer ist aus, ich muss nachsehen, welchen Schaden. Zurück, bitte. Normalerweise funktioniert die Legen Sie sich nicht mit dem großen, ernsten Feuerwehrmann an Stimme wunderbar, jedoch nicht in diesem Fall. Die Frau hüpft auf und ab wie ein Vogel und versucht, an mir vorbeizukommen. Sie würde sich vermutlich auch zwischen meine Beine drängen, wenn ich sie nur ein wenig öffnen würde. Und nicht auf die gute Art zwischen meine Beine. Es war das Gleitgel erklärt die Laborratte dem Vogelmädchen. Die Sorte mit dem Mangolimettenduft, von dem Savannah wollte, dass wir ihn ein wenig versüßen. In einem Moment habe ich noch alles ganz normal zusammengemischt und im nächsten Moment, bumm, ein Deitgelbrand. »Ist das schon einmal passiert?« fragt die Frau. »Nein, noch nie. Wir sollten Savannah anru...« »Wir rufen Savannah nicht an.« Das Vogelmädchen hebt eine Hand. »Wir werden hineingehen, den Schaden begutachten und...« nein. Wir werden uns vom Gebäude entfernen, unterbreche ich die Frau. Jetzt. Beide schauen mich an und wow. Die Augen des Vogelmädchens. Ihre Farbe lässt sich als eine Mischung aus Cappuccino und Vollmischokolade beschreiben und sie schauen groß und rund hinter der Brille hervor. Die Frau ist ungeschminkt, aber sie braucht auch kein Make-up. Das Gefühl eines Déjà-Vus überkommt mich, zusammen mit der plötzlichen Erkenntnis, dass ich keine Ahnung habe, wer diese Frau ist, was in Happy Cat eigentlich unmöglich ist. Geheimnisse und Fremde sind selten in einer Stadt, die so klein ist wie unsere. Ihre schön geschwungenen Lippen teilen sich, sie klimpert mit den dunklen Wimpern und ein kleines Grübchen erscheint, als sie stottert. Sie müssen mich veräppeln. Mit einem Stirnrunzeln komme ich wieder in der Realität an. Das tue ich nicht bis das Gebäude sicher ist. Es ist sicher, es ist sicher, sagt die Laborratte und wedelt mit der Hand. Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt, ich habe das Feuer gelöscht. Eine Explosion im Inneren des Gebäudes lässt die Fensterscheiben erzittern. Sie reicht nicht aus, um das Glas zu zerstören, aber sie ist stark genug, um meinen Puls zum Rasen zu bringen. Die Laborrate kreischt auf, fasst sich an den Kopf und rennt über den Parkplatz. Ich greife einen Arm der Braunäugigen und ziehe sie mit mir über den Asphalt, während aus meinem Funkgerät Meldungen der Mannschaft im Gebäude dringen. Alle geben eine Rückmeldung ab. Keine Verletzungen. Aber wir müssen die Fabrik räumen. Eigentlich schon vor fünf Minuten. Wer fehlt? Wer befindet sich noch im Gebäude? Ich richte meine Fragen direkt an die Frau. Sind alle Angestellten anwesend? Ich weiß es nicht. Sie wirft einen verängstigten Blick zurück auf die Fabrik. »Wo ist Savannah?« »Urlaub.« »Urlaub? Nicht sehr wahrscheinlich. Ich habe die von Klatsch und Tratsch übersäte Insta-Chat-Seite der Stadt gelesen und weiß genauso gut wie alle anderen, was mit Savannah passiert ist. Aber auch nicht das drängendste Thema. Und wer leitet die Fabrik dann?« »Ähm, ich?« »Ich erstarre.« »Sie leiten die Fabrik?« Ihre runden Wangen werden rosa. Es ist kompliziert. Wer kann mir sagen, ob das Gebäude leer ist, frage ich und eile über das letzte Stück Asphalt. Einer von euch? Sie zeigt auf die anderen Angestellten von Sonnenscheinspielzeuge, die sich auf dem Rasen am Rande des Parkplatzes versammelt haben. Vielleicht Olivia? Oh ja, ich, ich kann helfen. Ich würde sehr gerne helfen. Die mir gut bekannte Blondine winkt und bringt damit ihre silbernen Armreifen zum Klimpern. Unter normalen Umständen wäre ich bei Olivia Moonbeams eifriger Begeisterung zusammengezuckt. In diesem Moment reicht ein Zusammenzucken jedoch nicht aus. Weißt du, wer sich noch im Gebäude befinden könnte? Frage ich sie. Sie schürzt die Lippen. Sie sind in der Farbe Göttinnenherz Pink geschminkt, was ich nur deshalb weiß, weil Olivia auf dem Bratfisch fest vor zwei Wochen verkündet hat, dass dies ihre charakteristische Farbe zur Demonstration ihrer weiblichen Stärke sei. Seitdem machen meine Brüder in einem Gruppenchat andauernd Witze über die Herzen ihrer Göttinnen. Na ja, nein, wir führen keine Anwesenheitskontrollen durch«, antwortet Olivia. »Wir vertreten die Idee zu arbeiten, wenn die Energie stimmt. Wir lassen unsere Kraft organisch durch die Chakren zum Herzzentrum und dann in die Hände fließen, verstehst du?« »Leider tue ich das tatsächlich.« Seit Olivia nach Happy Cat gezogen ist, habe ich mehr über meine Chakren und meinen energetischen Seelenkörper gelernt, als ich je wollte.